0: Ryssland anklagas för krigsbrott i samband med deras invasion av Ukraina. Men vad räknas egentligen som krigsbrott? Vem kan dömas? Och vad är processen med att döma någon för krigsförbrytelser? Ja, alltså Ryssland anklagas nu för att ha begått sådana här krigsförbrytelser. Alltså de grövsta brotten mot krigets lagar. Fast det här klassiska dumma ordspråket säger att i krig och kärlek är allt tillåtet. Nej, mm.
1: förlåt för skratten, men det här är inte så... Det här är så ja nej, jag,
0: jag vet inte vem som har yttrade men det har, det har ju suttit fast det ordspråket i alla fall. Mm. Men, men det är ju verkligen inte så, inte gällande någon dera men, men nu ska vi då idag tyvärr inte snacka kärlek utan just krigsförbrytelser mm. och, och den internationella brottmålsdomstolen har den 28 februari bestämt att då starta en utredning om krigsförbrytelser i kriget i Ukraina.
1: V vad är internationella brottmålsdomstolen?
0: Ja, den kan den förkortas ICC och är en domstol som har sitt så här CT i Haag i Nederländerna. och Den dömer då i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Och ICC inledde sin verksamhet 2002 och är ett sånt här komplement till den internationella domstolen i Haag. Precis. Så de höll li, hör lite ihop fast de domstolar. Exakt. domstolar.
1: Precis. Jag har förstått att den internationella domstolen i Haag sysslar mer med så här tvistar länder emellan typ, ja. medan den här brottsmålsdomstolen äh, dömer människor mm. äh, på det viset. Ja. Um, jag såg också så att, att uh, den är ju ganska ny den här domstolen, mm. alltså krigsbrott har ju funnits längre än sen 2002, om vi ja. säger så. Men äh, de har hunnit behandla typ 30 ärenden och de har dömt tre personer för krigsprat.
0: Ja, men det som Ryssland nu då anklagas är, är bland annat för att ha använt sig av vapen som inte är tillåtna enligt kinekonventionerna, mm -hmm. äh, som då är från 1949 och det finns också två tilläggsprotokoll från 1977 som bygger på principen om respekt för människoliv. Varna den här konventionen bildar då kärnan i, i den humanitära rätten att bland annat våld, tortyr förödmjukande behandling och mord är förbjudet. Mm. Uh, och, och Ryssland anklagas också då för att ha riktat angrepp mot civila. Till exempel Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att de här missilattackerna i, i städernas centrum kan betraktas som krigsförbrytelser.
1: Mm, precis, ja, för det är inte liksom militära mål. Nej, det väsen. finns en
0: stor chans att civila kan såras
1: ja, exakt. och
0: har sårats. Och sen ännu så finns också hela den här punkten med, med kärnvapen mm. Att ä, Putin har ju också hotat med kärnvapen. Då, ä, Putin förhöjd landets kärnvapenstyrkors beredskap. Och, och den här diskussionen som har förts av jurister inom internationell rätt är nu att då har man rätt att hota med kärnvapen. Mm. Och, och experter ser det nog som att det skulle vara olagligt eftersom det i så fall också skulle handla om just civilbefolkningen. Att de skulle i så fall ta skada ja. av, av kärnvapen. Och det är ju... Bara, bara. Mm. I självförsvar man överhuvudtaget får kriga eller föra krig. Och, och den tolkningen som nu är nu oklar är ifall man då skulle få använda kärnvapen i självförsvar. Ja,
1: absurt. absurt. Alltså, ja, det, jag skrattar ju inte åt att det är roligt.
0: Nej, absolut. Alltså, men, ja.
1: Det är mening jag inte trodde att jag hör, skulle höra.
0: Men det som också är ganska klart här i den här situationen är att Putin inte har hotat med de här kärnvapnena som självförsvar utan just nimenoma som anfallsvapen. Mm. Så redan det hotet om kärnvapen sägs eh, vara tillräckligt för att kunna dra Putin inför internationell rätt.
1: Men vad är liksom krigsförbrytelsen? Har du några exempel? Mm. Ja, Eller så här?
0: ja no, alltså just krigsförbrytelser är ju de här allvarliga brotten mot de här då, reglerna som vi konstaterar som har slagits fast om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i krig. Mm. Och några exempel av de här som sägs vara de vanligaste krigsbrotterna är att eh, rikta anfall direkt mot civilbefolkningen eller mm. civila mål, till exempel sjukhus, skolor, dagisar och sånt här. Mm. Och det är också förbjudet att rikta anfall mot militära mål om civila kan ta skada. Just det. Och sen är det också förbjudet att förstöra mål som då är kritiska för överlevnaden av civilbefolkningen. Och sen just också att använda sexuellt våld eller svält som vapen, att ta någon som gisslan eller att använda barnsoldater. Mm. Och sen också att använda kemiska och biologiska vapen eller sen att också orsaka långvariga skador på den här naturliga miljön och att använda gifter liksom så att naturen tar skada och, och att det tar jättelång tid att återhämta sig av det. Det Så kommer ju också lite kärnvapen in.
1: Och att tutta eld på vad heter kärnkraftverk. Det? kärnkraftverk. Ja. <laughs> Exakt. Men, men vad är det man får då?
0: Ja, hu no. Hur gör
1: man ett tyst krig ja. enligt liksom
0: ja, alltså, lagarna? Set, alltså, reglerna säger att för ett föra ett lagligt krig så ska man behandla alla humant människor ska förbehålla sitt människovärde man ska ge krigsfångar mat, vatten och möjlighet till korrespondens mm. man ska ge sårade soldater rätt till vård då de inte aktivt deltar i den här i kriget och mm. man ska också endast rikta det här angreppet mot militära mål och då mm. se till att inte civila tar skada
1: Jag talar med, med Frank Johansson som är verksamhetsledare på Amnesty mm. äh, lite om det här och, så här, och han konstaterar ju jo att, att Ukraina ju för ett, ett lagligt krig, för det är ett försvarskrig men att i alla fall i teorin talar vi ju om det, att även om du gör ett anfallskrig ja. så kan du ju undvika krigsbrott ganska långt om det skulle vara så att alla soldater följer de här reglerna. Mm. Liksom så här. Men, men sen funderar jag nog ändå att i praktiken finns det ett enda krig i världen som på det viset har vi utan krigsbrott.
0: Ja, ja men vi har, vi har nämnt några vanliga krigsförbrytare. men vad är egentligen den här processen sen då med att döma någon för de här brottena? Hur, hur, hur går det till egentligen?
1: Man riktar ju väldigt mycket kritik mot Putin, förstås. Mm. Det är han som har startat kriget och så vidare. Men vem som helst kan dömas för krigsbrott. Alltså det är inte bara ledare och, och militära ledare eller länders ledare som kan dömas för krigsbrott. Sådär, åtminstone i teorin. Ja. Att om man tittar på, det finns en, en lång, lång lista på Wikipedia till exempel över dömda krigsbrottslingar. Och där hittar man allt från en enskild syrisk soldat eh, som poserar på ett foto där han stod ovanpå en hög av kroppar. Mm. Vi hittar eh, bland annat en nederländska färsman som har sålt råmaterial som har använts till kemiska vapen som då användes äh, i Irak medan Saddam Hussein äh, regerar i det landet. Ja, ja. Så det, det, det är väldigt varierande. Mm. Men om man nu liksom ska beskriva den här, om vi kallar det för klubben, av krigsbrottslingar så många av dem är äh, gamla nazistiska ledare från, från Tyskland på 40-talet ja. äh, och, och sådana här fångvakter och så vidare i äh, koncentrationsläger. Där hittar vi också många som har varit involverade i, i folkmordet i Rwanda 1994. Och diverse ledare för den delen, ledare och soldater i, i Bosnienkriget på 90-talet, där man också talar om allt från folkmord och, och det var ett, ett väldigt, väldigt smutsigt krig. Men vi hittar också amerikanska soldater. Under början av kriget i Irak så, så gjordes det riktigt, riktigt äckliga saker. Man behandlar bland annat krigsfångar fruktansvärt. Och vad gäller Finska krigsförbrytare, så det verkar vara ett, ett väldigt känsligt ämne. Det är, det är svårt att hitta liksom direkta trovärdiga källor och så vidare på det. Men åtminstone så, så verkar det finnas en vilja av att utreda hur finska soldater behandlar sovjetiska krigsfångar under fortsättningskriget. Det har också för den delen Ryssland krävt att Finland ska börja rota i. Ja, ja. och okay. så här, så att där lär vi säkert lära oss någonting, åtminstone i framtiden det finns snack om att finska soldater har begått krigsbrott under fortsättningskriget men det, det som är intressant med de här när vi kommer in på det mm. vi har ju nämnt internationella brottsmålsdomstolen i Hager, men de är ju inte de enda som dömer krigsbrottslingar för ja. att principen är liksom den att Uh, man ska dömas i det land där du bor och lever, alternativt i det land där du har begått de här brotten. Och det finns en princip, då om, om, på engelska heter, heter det uh, universal jurisdiction, mm. men alltså en, en sorts internationell överenskommelse om att just sån härna -brott, uh, brott mot mänskligheten, krigsbrott, uh, så de kan i vilket land som helst kan döma vem som helst oberoende av varifrån du kommer eller vad det händer på det viset. Att, att, ja, ja. Så att enligt den principen så har man också dömt krigsfångar i Finland bland annat just en ruandisk äh, ledare äh, har man dömt för, för medhjälp under det här folkmordet som jag mm. nämnde tidigare.
0: Ja, att det de är många olika sorters människor som kan dömas.
1: Ja, exakt. För
0: olika saker.
1: I praktiken... Har man resurser att titta på varje enskilt fall, varenda lilla överträdelse och så vidare och mm. döma allihop? Svar nej. Så att i alla fall då internationella brottsmålsdomstolen i Hag har valt som deras prioritering är att hoppa så högt upp i liksom kommandokedjan som möjligt. Ja, ja, att man, man tittar till ledningen. På, man ja. tittar till, på ledningen, så därför är det ju som Putin då mm. som, som nu misstänks, ska sägas förstås. Ingen är, är dömd förrän en dom har fallit, ja. men misstänks för krigsbrott.
0: Ja. Okay, men vem är det då i princip så, som startar den här utredningen? Att vem ser till att det går till en domstol?
1: Eh, men om vi tänker på internationella brottsmålsdomstolen, ICC då, mm. eh, så det är åklagarna från den, den domstolen som kan välja att inleda någon form av undersökning Baserat förstås på någon sorts information. Ja. Den här informationen kan komma egentligen varifrån som helst. Och just nu så är det väldigt många parter som håller på och samlar bevis. För att hamna i ICC, att, att, liksom, att ärendet ska tas upp i internationella brottsmålsdomstolen. Det gäller liksom länder som har godkänt den internationella brottsmålsdomstolen. Så att säga. Mm. Att de, de är så här, det här är en nice domstol, den här kan vi lita på. Uh, Rent sådär byråkratiskt så, så kallas det att man har ratifierat romstadgan. Heter det. <laughs> romstadgan är liksom papperna som är till grund för hela den här domstolen.
0: Ja, och alltså att man har då undertecknade. Man har undertecknade, ja. 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 Yes.
1: Det som är intressant här är att varken Ukraina eller Ryssland har undertecknat det här. Men Ukraina har liksom erkänt den här internationella brottsmålsdomstolen som en domstol. Men, men Ryssland har inte gjort någon dera. Uh, ja, ja. Så, här. så att de, de står egentligen utanför det, men de kommer inte undan för det, nej, Eller, nej. Ryssland okay, ja. på det viset, för att FNs säkerhetsråd till exempel, de kan be att en åklagare på ICC börjar utreda. Mm. Fast ett land då inte, inte har ratifierat den här Ja, för, för det
0: känns ju lite underligt också att, så att men vi har inte godkänt den här lagen så därför kan vi man dämmas för det, Nej. för det, liksom, det skulle ju fungera. Nej,
1: det, skulle, det låter inte hållbart. Nej. Men det är ändå alltid åk en åklagare som ska bestämma om en utredning ska öppnas och om man ska åtta den här personen som är misstänkt för krigsbrott. Ja. Även om en äh, ICC då har inlett någon sorts utredning Mm. Så kan inte, ICC kan inte liksom gå in och gripa någon. Det är polisen i det landet där personen som är åtalad finns som ska gripa uh, den här människan, helt
0: Jaja. enkelt. så man ber i princip ett lands polisväsende då att gripa sin egen medborgare. Sin, eller ja, sin egen, ja,
1: Precis. Och då förstås kan man ju börja fundera hur sannolikt är det att Putin skulle bli fast? Mm. Det ska också sägas att ICC, internationella brottsmålsdomstolen, som jag nämnde tidigare, de har dömt tre personer. Mm. Så att principen är att man ska dömas i det land då, där man har begått brott eller, eller i det land man lever. Ja. Så att man kan se den här internationella brottsmålsdomstolen som liksom, det är sista, en sista valmöjlighet på det viset, det är plan C typ.
0: Ja, det ja. Ja, är ja. ingenting annat det, görs liksom. Nej,
1: det ja. är ett, ett skyddsnät. Sen, och där kan vi också fundera på det då, att med tanke på den totalitära makt som Putin har fått över det ryska samhället, mm. skulle man kunna göra en, genomföra en rättvis rättegång i Ryssland? Eller finns ja. det en risk att domare och så här, att är de verkligen opartiska, etc, etc. Om nu man skulle få till en rättegång så lär det väl nog vara, det här är mina egna spekulationer, så här. Men det lär ju vara i hag, det tas ja. upp.
0: Men det är åklagaren då som bestämmer om, om den här utredningen ska öppnas mm. och mot vem, men, men vem är det egentligen som redar ut det här?
1: Mm. Som jag sa tidigare så snackade jag med Frank Johansson på Amnesty. Mm. har berättat åt mig att, att det är den internationella röda korskommittén som liksom har, har det som huvudnacki, så att säga, ja. att, att utreda krigsbrott. Men det är många andra som är involverade. Bland annat då Amnesty. Amnesty har, har diverse experter och, och, och intervjuar folk. Vi kommer in på exakt hur de här metoderna går till. Så det är jättemånga som håller på med de här utredningarna.
0: Men det är ett stort samarbete i alla fall, mellan men, flera länder. Men det är också
1: för att det är ett stort arbete.
0: Det finns ju en massa olika metoder man använder sig av och det här materialet samlas in så snabbt som möjligt. Det har vi ju märkt också, bara en snabb titt på sociala medier att det finns oändligt med, med material för tillfället gällande det här kriget. Mm. Och,
1: Videoklipp, foton, mm. allting liksom. Mm.
0: Yep. Och, och man använder mycket olika just metoder, man, till exempel dataexperter så använder man för att de ska kunna verifiera de här bilderna och videor på explosioner och förstörda hus och så vidare om, om när och var de är tagna. Det har ju också visat sig att det finns många videoklipp som surrar, snurrar runt för tillfället som är, är fake mm. eller att de kommer från en helt annan situation för flera år sedan. Så man måste ju då också reda ut att, att vilka, vilka videor är faktiskt rätt, ja. att vi kan höra till situationen. Sen använder man sig också av vapenexperter som då kan säga vad för typer av vapen eller, som har använts eller vem som då har skjutit.
1: Mm. Eh,
0: det finns också i, i de här lagarna kring krigsbrott eh, regler på vilka vapen man får använda. Mm. Eh, och, och sen använder man sig också av något som kallas arkitekturpatologer.
1: Åh, oh, vilket ord!
0: Ja. Eh, och, och de här an, människorna kan då hjälpa till att säga baserat på, på en förstörelse i byggnader vilka vapen som har använts. Mm,
1: precis, så lite som sån här CSI mm. om någon minns den serien. Liksom, ja. li lite så här crime scene investigators på något vis, fast i jättestor skala.
0: Ja, verkligen. Ja. Och, och sen använder man sig också av ögonvittnen som, som då är på plats. Man kan intervjua dem om vad som har hänt och, och vem som har varit offer och så vidare. De kan bekräfta vad mm. de har sitt. Det är ett enormt pussel nog att, att få ihop det här materialet. Problemet är ju att det, i dagens värld just att det kanske finns för mycket bevisen igen att, mm. att det lätt också kan förfalskas.
1: Det är lite som sån här anti-bot-test som man mm. hamnar och gör att till hemsidor ibland att klicka på alla bilder som du ser en trafikljus på. Ja. Fast sådär, alla bilder ser likadana ut- och så klickar på de bilderna som är tagna i Ukraina.
0: Men om vi säger att, att det skulle gå så långt- att Putin skulle ställas in för detta. Mm. Han skulle dömas. Vad skulle hända sen? Eller är det en sannolikt att han skulle dömas?
1: Åtminstone Frank på Amnesty så han ville han inte liksom spekulera- i hur det går till- där finns det både svåra diplomatiska och strategiska och andra saker som de som har möjlighet att påverka det här måste ta det. Jag menar, går vi in och tittar på liksom den här Wikipedia-listan som jag snackade om tidigare. Så det är ganska många av de här människorna som, som har hunnit dö före de har fått sin dom. Det är väldigt många som har tagit livet av sig själva före de har fått sin dom. Ja. Och så här, mm. vill vi spekulera, ja. tror vi att, att Putin skulle kunna tänka sig gå igenom en sån här process, ja. vet du? Ja. Och, och, och där han målas upp för den liksom det monster...
0: Ja, att han sätter sig själv genom den processen. Exakt, ja. exakt.
1: Och här kommer man liksom in på det samtalsämnet då, att no, men i så fall... Vad fyller hela den här processen för syfte, vet mm. du, egentligen? Och så här, att vi talar om det med Frank äh, på Amnesty, att, att det kanske ändå i grunden mer handlar om en viktig symbolisk sak. De har en, en, en oerhört viktig symbolisk betydelse för att de befästar det att vårt världssystem bygger på en rättsstatsprincip. Och bygga på att vi har vissa budord som mm. vi ska följa. Vi har vissa internationella överenskommelser som vi ska följa. Och att det, att det finns processer när man bryter mot dem här- så det liksom stärker den symboliska betydelsen av att vi har det här systemet. Det handlar mer om principen att upprätthålla en idé om att vi lever i ett rättssamhälle. Vet du att, att ja. rättvisan ska nog nå dig till slut- på något vis, att, att utan, skulle vi inte ha de här principerna så det, det är ju inte ett alternativ då kanske heller. Mm.
0: För då pågår det ju, jag ännu också, just 30 gånger mot nazister efter andra världskriget. Ja. Ja. Och, och de soldaterna kan ju vara hundra år, inte får de ju i princip någon straff de heller. Nä. För man kan ju straffa en åring.
1: Men, Nej. men
0: det handlar ju också om det här det symboliska, att visa att det du gjorde var inte okej.
1: Okay. Exakt, att vi, vi såg nog vad du gjorde. Liksom. Mm. Det ska också sägas att de här utredningarna som nu håller på, ja. som bland annat då Amnesty deltar i, Frank såg det som att de fyller ett syfte inte bara för en framtida rättegång, utan de fyller också ett syfte nu. Att Amnestys roll i det hela är att, att Utreda de här sakerna och informera om att de här sakerna möjligen händer. Och hoppas förstås på att också den ryska befolkningen får del av den här informationen.
0: Jo. För att jo.
1: folk demonstrerar i Ryssland men det har också arresterats enorma mängder människor i hela landet yep. av folk som har varit ute och protestera. Och så här. Men där har vi, det kan vara hundra miljoner människor som inte protesterar som kanske har en helt annan bild av det här kriget men att bevisa för vad som sker i Ukraina och presentera det för, för allmänheten. Men om vi då går in på liksom, eh, historien och så här: vad som har hänt åt dömda krigsbrottslingar. Eh, till exempel då det här Jugoslavienkriget, alltså då Jugoslavien föll, Bosnienkriget talar man också om. Mm. De ledarna dömdes till fängelse i en, en internationell liksom, rättegång. Ja. Men tar vi andra exempel, Saddam Hussein har vi varit inne på här, nämnt här tidigare. Saddam Hussein dömdes till dödsstraff i Irak och avrättades. Så att han, han kom som aldrig till Hag på ja, det ja. viset. Nä,
0: nä. Så där, där spelar själva länderna mycket in. Ja, ja.
1: precis. Att, att Vad är det för lagar som gäller i vilket land? Ja. och Så här, så det kan spela in. Så det är jättesvårt att, att fundera om vad, vad, som, vad då Putins öde skulle vara. Det
0: ja, det är sant ja, för att man vet inte hur långt det går. Och det, det kan också sägas att hela den här processen kring hur rättegången och, om, om krigsbrott och så vidare går till. Så det är väldigt mycket att ta in på en gång. Så, så om man vill så kan man också gå in på vår Instagram under yläxtrem Nyheter. Så där finns ett inlägg som visar hur, hur den här processen går till. Ja, men det har ju också krigats i östra Ukraina sedan 2014, alltså i åtta år. Mm. Så, så varför är det först nu då som krigsförbrytare ens kommer på tal?
1: Mm. Enligt Frank på Amnesty så den här konflikten som började då 2014 så den eskalerar inte så vilt så att den kanske allas uppmärksamhet kanske inte riktigt riktades dit mm. på det viset att det kan vara en anledning men Amnesty har fört bevisföring över krigsbrott också då Uh, bland annat då de här ryska separatistgrupperna i Ukraina, där finns det misstankar om krigsbrott, men också helt ukrainska uh, sådana här löst militära grupper, man brukar snacka om paramilitära grupper mm. uh, såhär. så även riktat mot dem finns det liksom krigsbrotts men en av de viktiga ingredienserna i den här soppan är ju också det att Ryssland ju aldrig är att de var in och potta i Ukraina. Det var de här minst du gröna gubbarna man ja, talar ja, om. Ja. Att det var liksom anonyma soldater i soldatkläder men ingenting om, inga flaggor, inga liksom någonting syndes. Så att därför var det jättesvårt att anklaga också för att det var ett som så slugt sätt att gå in i ett land.
0: Men det kan de ju då i alla fall inte göra den här gången. Det här var veckans avsnitt av grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar. Om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink@yule.fi.
0: Yes, eller sänd till mig på laura.onros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem -nyheter.